0: Der Küchenerde-Podcast ist der Podcast für Gastgeber und Gastgeberinnen. Ich bin Markus Wessel und ich bin heute euer Gastgeber und freue mich auf die nächsten Minuten mit euch. Hallo und herzlich willkommen im Küchenerde-Podcast. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und in der heutigen Folge geht es mal nicht um das Thema Digitalisierung. Normalerweise sprechen wir hier immer sehr, sehr viel über das Thema Digitalisierung. Und äh, wir sprechen auch nicht, wie wir effizienter werden oder wie wir mehr Umsatz generieren. Ähm, es geht um heute mal nicht darum, wie wir unsere Mitarbeiter vielleicht besser führen können oder besser rekrutieren können oder wie wir noch bessere Gastgeber werden können. Das sind ja so die Themen im Küchenerde-Podcast, aber heute geht es mal um etwas ganz, ganz anderes. Heute geht es nämlich nur um euch und es geht um eure Zeit im Lockdown. Es geht um eure Gefühle und um eure Ängste in dieser Zeit. Es geht darum, wie es euch geht und was euch während dieser Zeit vielleicht noch noch Mut macht? ja? Wo, wo schaut ihr auf? Was macht euch Hoffnung? Es geht darum, was uns fehlt und wer, wer sind wir überhaupt? Wer seid ihr? Wir hören immer nur Zahlen, wie viele es in dieser Zeit nicht schaffen werden, wie viele ihre, ihre Selbstständigkeit aufgeben müssen. Aber wer steht hinter diesen Geschichten? Wer steht hinter diesen Zahlen, hinter diesen Schicksalen? Und das haben zwei wunderbare Frauen aufs Papier und aufs Bild gebracht. Zwei Frauen haben sich dafür eingesetzt, unsere Geschichten zu erzählen und festzuhalten und auch der Öffentlichkeit zu erzählen. Helena Heilig und Susanne Fiedler waren viele Monate unterwegs und haben Wirte im Lockdown fotografiert und mit ihnen gesprochen und die Geschichten festgehalten. Und heute habe ich Helena Heilig zu Gast und ich freue mich darauf, mehr von diesem Herzensprojekt und den Geschichten, die daraus entstanden sind, zu erfahren. Hallo und herzlich willkommen, liebe Helena. Schön, dass du da bist. Hallo, Markus. Ja, also ich freue mich wirklich sehr, 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 dass du da bist, weil wir gehen hier ein ganz anderes Genre an im Küchenerde-Podcast, weil normalerweise bin ich immer so der Typ, Inhalt, Mehrwert und das hier ist natürlich, also nicht falsch verstehen, das ist definitiv ein Mehrwert und ein toller Inhalt, aber ich mache es weniger mit Gefühl. Bei mir ist wenig Gefühl im Küchenerde-Podcast und heute haben wir, glaube ich, sehr, sehr viel, Gefühle mit im Gepäck, oder?
1: Ja, das kann man sagen. Also mir geht es immer noch so, wenn ich durch die Bilder gucke, da habe ich irgendwann dann einen Kloß im Hals und muss kurz wieder woanders hinschauen, weil die Bilder sind einfach doch sehr bewegend geworden, ja. die in dieser Zeit entstanden sind.
0: Liebe Helena, erzähl doch mal, was versteckt sich hinter, hinter Wirt im Lockdown? Wie ist das entstanden? Das ging
1: folgendermaßen los. Es war der erste Lockdown. Ich glaube, es war gerade... Eine Woche war vorbei, da bekam ich eine SMS von einem Freund des Concierge und der schrieb, Helena, ruf mich mal an, ich habe eine Idee. Und dann habe ich den Khalid angerufen und er hat gesagt, Helena, nimm bitte deine Kamera, pack die Susanne ein, ihr müsst äh, eine Ausstellung machen und zwar fotografiert Wirte in den leeren Gaststätten, weil das gab es noch nie. Das ist ein einmaliges... Ereignis in unserer Geschichte, das ist ein historischer Moment, das muss dokumentiert werden. Also er war sehr, sehr eindringlich in seiner Beschreibung und hat auch gleich, also ja, diese Schwarz-Weiß-Fotos hat er gesehen mhm. und eben die Geschichte zu jedem äh, Bild und ich habe dann die Susanne angerufen und habe ihr erzählt, was der Khalid mir vorgeschlagen hat und die hat auch nicht lange überlegt und hat gesagt, das machen wir. Und der Khalid hat uns dann sozusagen die die ersten Kontakte in die Gastronomie geschaffen, weil mhm. wir selber sind einfach nicht in der Gastro vernetzt gewesen. Und hat ja dann meldeten sich die ersten drei Münchner Wirte bei uns und dann war für uns klar, okay, wir wissen überhaupt nicht, was aus diesem Projekt wird, aber, aber wir fangen jetzt mal an. Mhm. Und dann ja, ging es los. Dann haben wir die ersten besucht und waren ungefähr immer so etwa eine Stunde bei denen, also es war erstaunlich, weil es war ja, das war ja für uns auch unglaublich, in ein Gasthaus zu kommen und da war außer uns niemand. Damals war ja auch noch, also Masken waren ja noch äh, verpönt und äh, da, also es war einfach nur ein leeres, leeres Lokal und die Wirte saßen irgendwie rum und hatten nichts zu tun. Also es war wirklich total absurd, ja. weil sonst sind die ja, kriegt man die ja kaum zu fassen, weil die immer im Stress sind. Und dann ist das erste Foto entstanden im Tambosi in München auch ein ganz, also das Bild ist mir sehr ans Herz gewachsen, zum einen, weil es das allererste in dem Projekt war und zum anderen auch, weil es, ja, die haben so einen schwarz-weiß gefliesten Boden und der kommt natürlich in dem, in dem schwarz-weiß Foto dann wahnsinnig gut rüber. Ja, und ich habe dann mit der Kamera eben eine, eine Perspektive gesucht, von der aus ich das Foto machen wollte. Und die Susanne hat dabei jetzt schon angefangen, das Interview zu führen und hat die, hat die gefragt, was, hat die Wirte gefragt, was, was macht ihr, was was passiert eigentlich gerade? Wie hm. fühlt ihr euch? Das ist ja wie eine Vollbremsung
0: gewesen. Ganz kurz, ich, ich finde, wenn, wenn wir jetzt gerade bei den Bildern sind, was toll ähm, rüberkommt, ist einmal natürlich das Schwarz-Weiße, aber ihr habt ganz, ganz tolle. Positionen gefunden, wo ihr fotografiert habt, weil normalerweise ist, wenn man in einen Gastraum kommt, ob es jetzt ein Café ist, ein Restaurant ist und egal was für eins, es ist immer dieser Trubel da, es ist immer irgendwo Bewegung drin, es ist immer irgendwo Leben drin und du hast da wirklich toten Stille, toten Stille, obwohl es ein Bild war, kam diese toten Stille rüber und dann hast du die beiden Gastronomen oder den Gastronomen, die Gastronomen im Bild gesehen und du hast in den Gesichtern auch wirklich diese Emotionen, also diese Gefühle, die das, was in deren Köpfen gerade rumgeht. Das hast du wirklich gesehen in den, in den Gesichtern, in den Augen. Es war eine gewisse Ruhe da, eine gewisse In-sich-Gekehrtheit, fand ich, in den Bildern war das wiederzuerkennen, aber auch eine Unsicherheit und die Ängste. Die Ängste waren, waren in den Gesichtern zu sehen und äh, das, fand ich, war an den Bildern ganz toll festgehalten. Was sind denn die größten Ängste, die du so wahrgenommen hast oder die ihr beide so wahrgenommen habt?
1: erstaunlicherweise sorgen sich die allermeisten hauptsächlich um ihre Mitarbeiter. Also das ist mir aufgefallen, dass es ganz oft ging's gar nicht um sie selber, sondern die haben gesagt, sie machen sich Sorgen um die Mitarbeiter, weil da hängen ja auch Familien dran und denen bricht ja, also die kriegen ja keine staatliche Förderung. Die mhm. haben das Kurzarbeitergeld und denen fällt das komplette Trinkgeld weg. Das heißt, sie leben in dieser Pandemiezeit eigentlich von, 45 Prozent von dem, was sie normalerweise haben. Ja. Und das hat wirklich vielen, vielen sehr zu schaffen gemacht. Die haben sich tatsächlich richtig um die Mitarbeiter gesorgt, mehr als um sich selber.
0: Konntest du auch wahrnehmen oder konntet ihr wahrnehmen, was den Gastronomen in dieser Zeit am meisten fehlt? Also neben den Einnahmen natürlich, klar. Aber was, was, was ist daneben noch, was fehlt?
1: Natürlich der Kontakt zu den Gästen und die Geselligkeit, also einfach mhm. dieser Trubel. Und die und und ja, also, wenn man in einem Wirtshaus arbeitet oder ja, wenn man dort Zeit verbringt, da ist ja eigentlich immer herrscht ja immer eine positive Stimmung und es wird gelacht und manchmal getanzt und also, es ist einfach ein positiver Ort. Hm. Und wenn man das dann plötzlich nicht mehr hat und man hat diesen schönen Ort, wo man so gerne hingegangen ist und plötzlich ist da niemand mehr.
0: Ich hake da mal kurz ein. Aber da entsteht ja auch mit diesen ganzen Bildern oder wenn man in diesem Gastraum ist, da sind ja, da hängen ja auch Erinnerungen dran, die, von diesen ganzen tollen Momenten. Und du wirst jede Minute aufs Neu, wirst du daran erinnert, äh, an diese tollen Momente, die jetzt gerade ja, nicht stattfinden können. Aber es ist dann ja auch wirklich eine, eine Energie, die in diesem Raum ist. Es kommen ganz viele to tolle Menschen, bekannte, vielleicht auch Stammgäste mit ihren Familien, die wollen einen schönen Moment erleben, so einen so wirklich well-feeling Moment und einen tollen Lebensmoment mit ihren verbringen Und das ist ja eine Energie, die diesen Raum erfüllt. Und das ist ja auch der Grund, warum wir das alle machen, warum wir diese fürchterlichen Arbeitszeiten trotzdem in Kauf nehmen, warum wir vielleicht ein bisschen weniger Geld in Kauf nehmen als in anderen Branchen. Und dieser Spirit, der da entsteht, finde ich, das ist das, was mich damals immer getrieben hat, mhm. das alles zu tun und das zu lieben auch. Und das fehlt da jetzt komplett. Und deswegen kann ich mir das 100 Prozent, ich kann das 100 nachvollziehen. Mhm. Und noch ein Punkt, nicht nur der Spirit mit den Gästen, der in diesem Gastraum entsteht, sondern auch untereinander. Weil man ist dann ja untereinander, egal ob Chef, ob Mitarbeiter, ob äh, Küchenangestellter oder, oder, oder. Man hat ja dann auch so ein Teamgefüge. Mhm. Und wenn man dann so richtig in der, ich darf es jetzt sagen, wenn, die, wenn man dann so richtig in der Scheiße ist, wenn der Laden rippelrappel voll ist, dann entsteht da auch was untereinander, weil man dann so richtig im Team arbeitet und richtig zusammen in dieser Bredouille steckt und das später dann gerockt hat und zusammen an der Theke steht und vielleicht noch einmal kurz anstößt auf diesen tollen Abend. Das sind alles Energien, Gefühle und ja, und das fehlt da halt vollkommen zur Zeit. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das das ist, was am meisten fehlt. Und dieser Spirit im Gastraum ist genau der Grund, warum es unseren heutigen Sponsoring-Partner überhaupt gibt. Duni verbindet man ja oft nur mit dem Thema Servietten. Und das ist meiner Meinung nach einfach zu kurz gedacht. Duni ist vor etwa einem halben Jahrhundert aus diesen Momenten heraus, aus diesem Spirit heraus gegründet worden. Und es ging damals und geht heute noch mehr denn je um Ideen und Inspiration, um Ambiente und Accessoires, um diesen Moment im Gastraum einfach Ausdruck zu verleihen und diesen Spirit zu unterstreichen. Und was man in dieser Aufzählung gast Mitarbeiter, Kollege nicht vergessen darf, das sind die Partner, die ebenfalls tolle Momente bei uns erzeugen und auch mit uns erleben. Und das ist zum Beispiel Duni mittlerweile wirklich für mich. Ein Partner, mit dem ich tolle Momente erlebt habe. Danke an dieser Stelle, lieber Axel, für unsere tollen Gespräche und ich freue mich auf alles das, was noch kommt. Also, mehr zu Duni und mehr zu Wohlfühlmomenten findet ihr in den Shownotes.
1: Ja. Ganz genau. Das ist wirklich das, was, äh, ja, also manche Wirte haben es fast nicht ausgehalten, in ihrem leeren Lokal zu sein. Also für die war das tatsächlich fast eine Qual, dort zu sein. Also wir wir sind auch in äh, Bars gekommen, da war es bitterkalt, weil die seit Wochen nicht mehr da waren. Natürlich war die Heizung aus und wir waren, äh, wir waren dann dort und haben, haben natürlich das Foto dort gemacht und das Interview geführt. Und einer in Berlin hat netterweise seinen Kamin angemacht für uns. Und dann hm. saßen wir dann sozusagen äh, zum Interview um den Kamin. Und es war eiseiskalt. Und ähm, ja, er der hat auch gesagt, er kommt nicht mehr gern her gerade, weil was soll er denn da auch?
0: Hat denn für dich die Sicht auf das Gastgewerbe verändert? Also du sagtest ja vorher, Branche hatte ich bisher nie so viele Berührungspunkte mit, außer wenn du jetzt vielleicht unterwegs warst und mal was essen gegangen bist oder übernachtet hast. Hat dein Bezug, hat der sich verändert? Siehst du da jetzt etwas mit anderen Augen?
1: Also natürlich hat sich mein, meine Sichtweise verändert, weil ich kannte vorher einfach keine Gastronomen persönlich. Also nicht viele, halt eine Handvoll. Und ähm, ja, ich habe festgestellt, dass also wirklich durch die Bank, dass alle wahnsinnig nett sind. Also die waren so aufgeschlossen und jeder hat sich so über unseren Besuch gefreut. Ähm, ich war ganz, ich war, Ganz hin und weg. Und meine Kollegin im Büro, die arbeitet hauptsächlich in der Gastro-Szene. Gastro die ist mhm. Fotografin und macht eben viel Food-Sachen. Und ja, und dann habe ich zu ihr gesagt, du, jetzt verstehe ich, warum du so gerne in dieser Branche arbeitest, weil die ja. sind ja alle wahnsinnig nett. Mhm. Und sie meinte dann ja, und man kriegt immer was Gutes zu essen. Das konnte ich dann nicht unterschreiben, weil bei uns die Küchen, als wir bei den Wirten waren, war die, waren die Küchen immer zu. Und wir haben einen Kaffee gekriegt, wenn die Kaffeemaschine an war und ja. sonst gerne ein äh, ungekühltes Getränk, <lacht> weil ja. natürlich auch die Kühlungen aus waren. Also es war schon sehr ungewöhnlich. Wir waren dann zwar in, an tollen Orten und in tollen Bars, aber mhm. es war, war, man hat einfach gemerkt, es ist gerade Lockdown und es ist nicht normal Betrieb.
0: Das ist wahrscheinlich auch noch mal schmerzig gewesen für den einen oder anderen Gastronom. Gäste da zu haben und nicht richtig Gast geben zu können, so richtig, weil alles irgendwo runtergefahren ist und du möchtest, du machst es ja aus mit Leib und Seele und aus dem Herzen heraus und das ist das, was ich halt bei bei den Menschen, vielen Gastronomen, die ich kennengelernt habe, ich bin jetzt auch wirklich schon tatsächlich, wenn man meine Kindheit mit betrachtet, bin ich jetzt schon 33, 34 Jahre in der Gastronomie unterwegs meine Oma hat mich nämlich damals, für diejenigen, die, die Geschichte noch nicht kennen, meine Oma hat mich damals auf den Hocker gesetzt, Hocker gestellt und dann durfte ich an der Theke schon Bier zapfen. Sonntags morgens beim Frühshoppen. Also ich habe es mit der Muttermilch, habe ich wirklich ähm, aufgenommen. Und ähm, in dieser Zeit, in diesen vielen, vielen Jahren, habe ich wirklich ganz viele Menschen auch kennengelernt. Genauso wie du das gerade beschrieben hast. Mit sehr, sehr viel Herz, mit sehr, sehr viel Güte. Ja, und wenn man dann Gast geben möchte und das so lebt und dann das nicht machen kann, tut wahrscheinlich noch mal, noch mal extra weh. Gibt es denn da eine Geschichte, die dich so am meisten bewegt hat, wo du öfters drüber nachgedacht hast? Also was
1: mich eigentlich überall, also jetzt am meisten bewegt, ich fand jede, jedes Gespräch und jede Geschichte hat mich berührt. Und ähm, ich musste erst lernen, damit umzugehen, dass irgendwelche gestandenen Männer mir gegenüber sitzen und plötzlich fängt das Kinn an zu zittern und die Augen werden feucht. Das war einfach, ich habe nur gefragt, wie geht's dir? Und dann hat er angefangen zu weinen. Und darauf war ich überhaupt nicht vorbereitet. Also das ist mehrfach passiert. Und irgendwann war das dann schon so, okay, ich schaue mal weg, dass ich nicht selber auch weine. Das ist, ist einfach... Eine krasse Zeit und eine krasse Situation und jeder dieser Gastronomen ist unverschuldet in diese Situation gekommen. Und das, das ist ja klar, dass das einem, also dass es das einem nahe geht und dass man ja dann einfach auf die einfache Frage, wie geht's dir, nicht, sich nicht mehr zurückhalten kann.
0: Wie viele Gastronomen habt ihr denn insgesamt besucht in dieser Zeit und wie lange ging das Projekt?
1: Also, das Projekt ging ja im ersten Lockdown los. Dann, eigentlich war es für uns dann abgeschlossen. Wir haben 26 Wirte in München fotografiert und die Susanne hat die interviewt und wir haben die Ausstellung vorbereitet. Also, und Karlits Idee, eine Ausstellung zu machen, haben wir mit also haben wir, wollten wir umsetzen und wollten gleich im November die Bilder zeigen und ja. hatten eine Location gefunden und haben die Bilder aufziehen lassen. Den Text direkt auf die Trägerplatte gedruckt, ein Konzept überlegt, ähm, Hygienekonzept mussten wir auch einreichen bei der Stadt. Alles war genehmigt mhm. und dann kam der zweite Lockdown. Und dann hat uns eigentlich saßen wir dann plötzlich noch mehr mit der Gastronomie im gleichen Boot, weil wir, weil uns auch ein Strich durch die Rechnung gemacht wurde. Also wir konnten einfach ja, das, unsere Pläne nicht zu Ende bringen. Und dann. Ja, war die Ausstellung abgesagt und im gleichen Zuge bekam ich E-Mails von anderen Münchner Wirten, die gesagt haben, äh, wir haben hier von deinem Projekt gehört, die Ausstellung findet jetzt ja nicht statt, sag mal, fotografierst du weiter, können wir vielleicht auch mitmachen? Und da musste ich einen, einen kurzen Moment überlegen, weil eigentlich war ich ja, hatte ich das Projekt ja für mich so ein bisschen schon abgeschlossen. So Die Ausstellung war fertig organisiert, die Bilder waren gedruckt, wir haben uns jetzt nur noch auf diese Ausstellung konzentriert und dann äh, dachte ich aber, Gut, das war jetzt nicht vorhersehbar, dass der zweite Lockdown kommt, aber irgendwie gehört es ja auch mit zur Geschichte. Also ich musste dann wieder an den Kali denken, der gesagt hat, halt es fest, das ist ein historisches Ereignis. Und dann dachte ich mir, gut, auch der zweite Lockdown ist ein historisches Ereignis. Das kann ich jetzt irgendwie nicht sagen. Nö, jetzt mache ich nicht mehr weiter. Und ich hatte ja auch Zeit, weil es war ja keine Ausstellung. Und in meinem Fotostudio war ehrlich gesagt auch nicht viel los. Und so bin ich dann im Dezember nach Berlin gefahren und direkt im Anschluss noch nach Hamburg, weil da war ich ja eh schon so weit oben. Und insgesamt hat dieses Projekt 192 Porträts mhm. und 192 Geschichten. Mhm. Und ähm, ja, jetzt sind so viele, dass es wahrscheinlich, dass wir die Bilder gar nicht alle zusammen in einer Ausstellung zeigen können, sondern das wird abschnittsweise gezeigt.
0: Dann ist dieses ganze Projekt knapp sieben, acht Monate. Ja, sieben, acht Monate gelaufen, 192 ähm, Gastgeber habt ihr besucht. Darf ich mal fragen, wie habt ihr das finanziert? Weil das ist ja auch Zeit und Geld, was da drin steckt. Und im Moment ist, glaube ich, kaum einer da, der ja, das finanziert.
1: Also für den, für den ersten Lockdown hatten wir Sponsoren gefunden. Das war ja überschaubar, das waren 26 Porträts, die wir gemacht haben, diese Ausstellung. Das war eben alles im Kasten und das war auch Also das war fertig finanziert. So. Ja. Und dann kam der zweite Lockdown und dann äh, musste ich tatsächlich auch darüber nachdenken, wie kann ich dann das Projekt weitermachen, weil ich kann hier ja das ja nicht äh, aus eigener Tasche alles vorfinanzieren. Das sind ja wahnsinnige Kosten, die da... Und ich wusste ja auch nicht, wohin dieses Projekt geht. Und ähm, ja, das war also sozusagen eine Mischung aus, ich habe immer weiter nebenher parallel versucht, Sponsoren zu finden. Dann haben sich tatsächlich einige Wirte selber beteiligt, die gesagt haben, äh, na klar, ist logisch, dass das was kostet. Schreib uns bitte eine Rechnung.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und so ist es irgendwie eine Mischung gewesen. Aber es ist natürlich, ich musste trotzdem einen Großteil vorfinanzieren. Und Beträge, die jetzt noch offen sind, starten wir jetzt demnächst eine Crowdfunding-Kampagne. Wir haben insgesamt 192 Porträts gemacht und 192 Interviews geführt. Und es sind jetzt leider zu viele, um sie alle in einer Ausstellung zu zeigen. Und deswegen machen wir jetzt aber ein Buch, das sozusagen das gesamte Projekt zusammenfasst. Und wenn man das dann in ein paar Jahren aus dem Regal zieht, kann man sich zurückerinnern an die Zeit, in der es so wahnsinnig still war. Und hoffentlich, ja, man wird sich zurückerinnern. Und vielleicht kommen die Gefühle wieder hoch, die damals, also jetzt gerade vorherrschend waren.
0: Ich finde, ich finde die Gefühle, die jetzt gerade sind, ich glaube, die sollten wir auch ganz stark in Erinnerung behalten. Ich finde diese Zeit, so schlimm sie auch ist, sie bringt uns auf der einen Seite aber auch ein Stückchen weiter nach vorne. Wenn es jetzt das Thema, wenn wir das Thema Digitalisierung ansprechen, da machen wir wahrscheinlich viele, viele Sprünge, die uns dann später ähm, effizienter werden lassen. Na gut, okay. Aber ich finde auch, es macht äh, uns bewusst, und ich möchte es wirklich gar nicht schön reden, aber ich bin wirklich eigentlich ein sehr, sehr optimistischer Mensch. Und ich glaube, wenn wir uns in fünf Jahren äh, oder in zehn Jahren zurückerinnern an diese Situation, an die Gefühle, an die Ängste, die wir haben, aber auch, was uns gefehlt hat, gerade den, den Punkt, den wir gerade zu Anfang hatten. Uns fehlen diese Momente, dieser Spirit, der da ist, unsere Gäste, unsere Mitarbeiter, wir haben Angst um unsere Mitarbeiter. Wie verbunden wir denen alle sind und wie verbunden wir diesen Momenten sind. Und ich denke, äh, wenn es mal scheiße läuft, dann können wir uns gerne daran zurückerinnern, wie wichtig uns das ist. Und auch wenn man mal vielleicht einen Gast da sitzen hat, der sagt, ah ja, ein bisschen, es gibt ja auch ein paar mopprige Gäste, die einfach mal schlechte Laune haben und rummoppern oder ein Mitarbeiter, der ja gar nicht so gut dran ist oder der Chef ist gerade mal irgendwie Mist drauf. Ja, das gibt es ja alles, dass man sich an solche Momente zurückerinnert und sich daran erinnert, warum das die tollste Branche der Welt ist. Deswegen finde ich diesen Buchband natürlich klasse. Das kann man im Gastraum haben, kann man den Gästen zeigen und kann man sich selber öfters nochmal anschauen, finde ich mega. Und den Buchband kann man dann auch kaufen, ja?
1: Genau, also wir finanzieren den sozusagen vor über die Crowdfunding-Kampagne. Da kann man sozusagen das Projekt unterstützen mhm. und kann sich dann eins äh, der Dankeschöns aussuchen. Und das ist, man kann entweder ein Buch kaufen oder gleich zwei oder gleich fünf oder ein Buch und eine Flasche Wein oder ein Buch und ein T-Shirt. Ja. Ähm, genau, wir haben da so verschiedene... Produkte im Angebot?
0: Okay, wie also eine Crowdfunding-Kampagne ist ja, ich habe es nur mal ansatzweise gehört, ich kenne mich da nicht so super mit aus, ist ja, dass eine gewisse Summe gesammelt wird, um ein Projekt zu finanzieren. Und man hat die Möglichkeit, man klickt auf einen Link und kann da sagen, ich möchte mich beteiligen mit XY Euro, wie viel ich halt auch möchte. Und dann werde ich weitergeleitet, kann Online-Payments machen, kann auch äh, Überweisungen oder sonst irgendwie. So funktioniert das. Und ich kann mir den Betrag aussuchen, ne?
1: Genau, man kann entweder einen freien Betrag äh, eingeben oder man kann eben aus diesem Dankeschöns auswählen und dann äh, setzt sich der Betrag zusammen. Also okay. entweder eine freie Unterstützung oder man sagt, okay, nee, ich möchte einfach ein Buch und zahlt dann den, den, den Betrag. Genau, und dann äh, die Lieferung. Also sozusagen das, das Buch wird aber eben erst nach Ablauf der Kampagne äh, produziert mhm. und dann ausgeliefert. Also wir hoffen, dass die... Bücher im August fertig sind.
0: Ich würde auf jeden Fall jetzt mal an der Stelle äh, zusagen, ich möchte unbedingt, möchte ich gerne so ein Buch haben, weil das für mich auch ein Ereignis ist, was mich geprägt hat, auch wenn ich nicht jetzt direkt in der Gastronomie tätig bin und keine Gastronomie habe und ich möchte mich gerne auch an der Crowdfunding-Kampagne äh, beteiligen, also von der Küchenherde und von Gastrotools kommt da auf jeden Fall in dieser Crowdfunding-Kampagne kommt auf jeden Fall ein Beitrag. Definitiv. Vielen Dank, schon mal. <lacht> ja, ich danke dir, dass du da bist. Du nimmst jetzt die Zeit, du erzählst diese Geschichte und ähm, deswegen mega Dankeschön an dich. Aber wir sind noch nicht fertig. Ich habe noch ganz viele Fragen für dich auf dem Zettel.
1: <lacht> zu dieser Pandemiezeit, wo ja Reisen eigentlich strengstens verboten war, äh, war das für dieses Projekt natürlich nötig zu reisen. Auch wenn Reisen ist, ist ein völlig anderes Reisen, als wir das vorher kannten. Weil natürlich die Städte, Dicht sind. Also es ist ja kein einziges Café auf, die, du bist meistens alleine im Hotel. Genau, aber ja, diese, diese Energie, die das Projekt bei mir freigesetzt hat, das war wirklich, habe ich äh, deutlich gemerkt und ich frage mich bis heute, wo, wieso ich dieses diese Energie nicht für Wäsche zusammenfalten habe.
0: <lacht> ich habe diese Energie zum Beispiel beim Bügeln. Ich liebe es zu bügeln und auch Fenster zu putzen. Das sind so, da oh, entwickle wow. ich Passionen, das mache ich morgens ab 6 Uhr morgens. <lacht> ich <Nein>. leider nicht. <lacht> Aber du hast vollkommen recht, Berlin ist nicht Berlin und Köln ist nicht Köln, weil da, weil das, das, diese, diese Orte, die macht ja auch die Menschen, die dort drin leben und die sich dort bewegen, das macht ja auch was aus. Und wenn man dann im Hotel sitzt, dann isst man meistens aus Schalen. Also, es ist ein anderes, anderes Reisen. Also man ähm, Geht nirgendwo schön essen oder was trinken? Nee. Und
1: Tatsächlich habe ich im, im Januar bei dieser 14-Tage-Tour habe ich dreimal an einem Tisch gegessen. Ja. In 14 Tagen. Also sonst irgendwie auf der Straße aus der Hand oder im Auto mit Standheizung oder im Schneidersitz auf dem Hotelbett.
0: Ja, muss man sich mal bewusst machen, wie sehr wir... In Hotel und Gastronomie das Reisen dann auch wertig machen. Ja? Also nicht mhm. nur, ich komme irgendwo unter und ich habe irgendwo ein Plätzchen zum Schlafen, sondern auch das Kramprogramm. So wichtig sind wir dafür. Und ähm, ihr habt ja dem, dem Gastronomen auch einige Fragen gestellt, wie zum Beispiel, wirst du, wirst du was anderes machen? Oder ähm, ja, wenn du was anders machen wirst, was wirst du anders machen? Was waren da so die Antworten drauf?
1: Also, die meisten haben ihre Konzepte überdacht haben neue, ihre Karte neu gemacht, haben Logos neu entwickelt. Also die haben dann schon, äh, wurden kreativ. Natürlich jetzt hauptsächlich im zweiten Lockdown. Im ersten war ja noch gar nicht klar, dass man sich so, dass man erstens so wahnsinnig viel Zeit hat, bis man mhm. wieder, äh, bis es wieder normal ist. Aber jetzt im zweiten Lockdown, da war insgesamt die Stimmung schlechter, weil nat es natürlich so lang ist und man nicht gedacht hat, dass es einen jetzt zweimal so hart erwischt. Und ich meine, jetzt sind wir im siebten Monat des zweiten Lockdowns. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und ähm, ja, also ich hoffe nur, dass wirklich alle irgendwie durchkommen. Und wenn dann wieder die Gastro aufmacht, dann glaube ich, wird es richtig, richtig, richtig gut. Einer... Der Wirte hat, ge hat gemeint, er hofft oder er glaubt sicher, dass das goldene Zeitalter der Gastronomie jetzt nach der Pandemie losgeht. Das würde und ich mir
0: auch wünschen. Und ich wünsche mir das auch und ich glaube da auch ganz fest dran. Und das ist ja auch so ein bisschen was, was wir mit dieser Podcast-Folge nach äh, außen tragen möchten. Ähm, diese Wertigkeit. Ich habe es vor kurzem schon mal im Interview gehabt mit der gastro -Utopie. Da hatte ich Tim Plasse und Antje de Vries im Podcast und wir haben dann im Podcast dann einfach mal festgestellt, was eigentlich klar war, aber wie wertig eigentlich, wie viel Wert unsere Gastronomie ist für die gesamte Gesellschaft.
1: Ja, für dieses Projekt hatten wir uns eigentlich vorgestellt, die Bilder in einer Gaststätte zu zeigen. Das war ja im November so geplant. Ja, und ähm, ich, ich würde mir wünschen, dass wenn jetzt diese, diese Wanderausstellung durch Deutschland zieht, Menschen auf mich zukommen, die, die die Lust drauf haben, die sagen, äh, komm doch zu uns, wir, wir haben hier die und die Location, gerne auch äh, was Außergewöhnliches, wir können uns da viel vorstellen und äh, die Ausstellung dann in den, in, in den verschiedenen Städten
0: zeigen. Super, also noch nicht alle Locations sind für euch gefunden. Es ist die, besteht die Möglichkeit, dass sie sich noch die verschiedenen Städte sich noch an euch wenden können und sagen können, ich habe da eine Idee, da wäre vielleicht eine Möglichkeit. Das ist also noch offen.
1: Ja, also wir wären, wir wären dankbar für Ideen und auch äh, Location-Vorschläge, aber hm. das ist alles nicht eilig. Also ich glaube, dass auch in wenn sich Corona zum fünften Jahr jährt, es steht immer noch die Möglichkeit, diese Ausstellung zu zeigen und man erinnert sich dann daran zurück. Oder ja. die, die die jetzt vielleicht zu klein sind, um das jetzt zu begreifen, die kommen dann in fünf Jahren in die Ausstellung und äh, sind inzwischen Schulkinder und waren damals mhm. im Kindergarten.
0: Hast du denn für dich eine Idee oder glaubst du, dass sich die Gastronomie in den nächsten Jahren durch Corona verändern wird oder wenn wir wieder öffnen werden, dass wir dann eine andere Gastronomie haben?
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass die Wertschätzung vom Gast gegenüber dem Wirt und auch andersrum, die ist jetzt in dieser Pandemie so wahnsinnig gewachsen. Und das hoffe ich einfach, dass das bleibt, weil ich meine, jeder, jeder sehnt sich ja mit jeder Faser des Körpers danach endlich wieder mit Freunden essen zu gehen und einen guten hm. Abend zu haben und danach nicht die Küche aufräumen zu müssen. Also so einfach dieses ungezwungene Beisammensein und eine gute Zeit haben und den Alltag einfach mal zu vergessen. Und also das, was halt die Gastro immer war. Und man hat es aber so, es war so selbstverständlich, dass man es gar nicht mehr gemerkt hat, wie Ganz wichtig klar. das eigentlich ist und wie gut es einem tut, dass man die Möglichkeit hat, mit Freunden irgendwo anders zu sein und äh, um einen rum sind fremde Menschen, macht nichts. fröhliche Menschen, Stimmengewirr, enge mhm. Bars, man ist ja da, ja, das das hat man ja geliebt, eine ja. enge Bar und jetzt kann man sich das im Moment nicht vorstellen, dass man eine enge Bar betritt
0: mit wie vielen äh, fremden Menschen man zwischendurch, ob es der Kölner Karneval war oder irgendwas anderes gekuschelt hat, weil man irgendwie sich dran vorbeigeschlängelt hat. Wenn man sowas jetzt heutzutage im Fernsehen sieht, denkt man sich, was machen die denn da? Die müssen auseinander gehen. <lacht> Nehmt doch mal Abstand, setzt die Masken auf. Also <lacht> ja, manchmal genau. im Fernsehen ganz kurios. Ich glaube, aus dieser Folge, aber auch aus der ganzen Geschichte sollten wir das mitnehmen, dass wir diesen Spirit uns bewusst machen, dass wir diese Verbindung, die wir jetzt während der, dieser Zeit, also diese diese Verbindung zu unseren Gästen, zu unseren Mitarbeitern, weil wir alle im gleichen Boot sitzen, dass wir die richtig aufleben lassen, wenn wir wieder öffnen dürfen, egal ob innen oder ob außen, dass wir da wirklich uns bewusst machen, diese Verbindung herzustellen und ähm, ja dieses dieses in einem Boot sitzen, dass man das fortführt und immer wieder diese diese Situation sich in Gedanken ruft einfach dieses Bewusstsein hat. Das finde ich, glaube ich, sollte ganz, ganz wichtig sein und irgendwo morgens bei uns auf dem Frühstückszettel stehen, damit wir immer wieder wissen, hey, ich freue mich auf den Spirit, der da gleich kommt, auf die Leute, die da alle kommen, auf die Momente, auf die Energien und so weiter. Ich freue mich da einfach drauf. Eine Gastronomin hat mal gesagt, das habe ich gelesen bei euch auf der Seite, sie hat das Gefühl, dass dieses Projekt die Gastronomie innerhalb von Deutschland vereint. Danke fürs Zusammenbringen. Und das fand ich äh, super treffend, weil es ist ja wirklich einfach mal so, so ein Zeitbild, Geschichten, die zeigen, wir, wir, wir sind, egal ob Berlin, Hamburg, München, Köln, wir sind eine Gastronomie, wir sind eine Branche. Und wenn wir alle mal ein bisschen mehr an einen Strang ziehen würden, und das haben wir in dieser Krise halt wirklich gemacht, so habe ich das wahrgenommen, und wir könnten es sogar noch ein bisschen mehr machen, dann könnten wir noch mehr Einfluss nehmen. In die, ja, in die Geschicke der Dinge, die außerhalb unserer Gastronomie passieren. Also ich glaube, es hat uns zusammengebracht und erstmal vielen lieben Dank auch von mir dafür. Ich fand, es ist ein ganz, ganz tolles Projekt geworden und ich freue mich auf, das, auf die Ausstellung, die ich definitiv besuchen werde, wenn es soweit ist. Und ich freue mich auch auf äh, das Buch.
1: Ja, ich freue mich auch, wenn es jetzt vorwärts geht. Ich wollte noch äh, kurz erzählen, dass dieses Projekt natürlich mit, mit der Pandemie ist es gewachsen. Am Anfang waren die Susanne und ich zu zweit und dann kam der zweite Lockdown und die, die Bildanzahl, äh, die Porträtanzahl ist stetig gewachsen und auch die, die Texte mussten ja auch geschrieben werden und das mhm. war einfach von einer Person nicht mehr zu schaffen. Ja. Und jetzt sind, äh, haben wir inzwischen acht Journalisten, die für dieses Buch die Texte schreiben und ich bin da total dankbar, dass alle so da so dabei sind und dieses, diese, dieses Buch zu etwas Schönem machen, was man dann einfach auch gerne aus dem Regal zieht und durchblättert und die, die, die Texte liest und sich in die in die Wirte reinversetzen kann.
0: Also, liebe Helena, ich würde sagen, wir gehen mit zwei Dingen aus dieser Podcast-Folge raus. Die erste ganz, ganz wichtige Sache für jeden, der Lust hat zu supporten, einmal die Crowdfunding-Kampagne unterstützen und sich ein äh, Bildband bestellen. Und äh, das wäre schon super, super klasse. Und die zweite Sache, die auch ganz wichtig ist, ja, mit Mut aus der ganzen Sache rausgehen, mit Mut und mit Vorfreude auf das, was kommt und dass wir im Bewusstsein haben, wie wichtig wir sind, wie wichtig unsere Gäste sind, wie wichtig unsere Mitarbeiter. Einfach dieses gesamte Ganze, die Energien, der Spirit, den wir in unserer Branche haben, dass wir das uns ins Bewusstsein rufen und, und ähm, ja immer vor Augen haben. Und das können wir am besten, wenn wir so ein Bildband haben, den wir zwischendurch mal wieder rausgreifen. Ich kann vielleicht kurz mal erzählen, meine Freundin und ich, wir haben äh, jedes Jahr machen wir so ein Fotobuch aus diesem Jahr. Und da kommen so die, die prägendsten Momente und, und Bilder und Geschichten oder Feiern, was wir auch erlebt haben. Urlaube kommen in diesem Wildband oder in dieses Fotobuch. Das ist so ein ganz einfaches Fotobuch, aber das ist immer ganz schön, sich das dann nach ein paar Jahren noch mal rauszukramen oder jedes Jahr mal mit einer Flasche Sekt oder Wein rauszukramen. Und genauso sehe ich das da, weil man ist dann noch mal in diesen Momenten drin und ähm, kann das alles noch mal sich ins Bewusstsein rufen. Ich habe mal ein Interview gehabt, mit dem lieben Salia Karawate Salia Karawate hat äh, mit 15 Jahren hat er fast sein komplettes Sehvermögen verloren und hat gesagt, ja, wisst ihr was, okay, das ist jetzt ein Problem, aber ich löse das Problem ein bisschen anders und hat dann trotzdem eine Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht. Die Leute wussten nicht, dass er kaum sehen kann, wirklich nur noch 5% Sehvermögen hatte und er hat einfach andere Strategien entwickelt. Und das ist so ein positiver Mensch und der hat so viel Mist mitgemacht, noch zusätzlich, und der hat immer gesagt, und das ist so ein Zitat, ein, ein Zitat, was mich dieses Jahr begleitet und auch noch weiterhin begleiten wird. Äh, mal gucken, ob ich es unfallfrei jetzt hinkriege. Äh, die einzige Behinderung, die man im Leben haben kann, ist eine negative Haltung. Und deswegen sollten wir, glaube ich, ganz, ganz positiv in die Zukunft schauen und die positiven Dinge sehen, die die in Zukunft auf uns zukommen. Liebe das Helena. Das machen wir. <lacht> wir sind so langsam am Ende der Podcast-Folge oder ans Ende angekommen. Gibt es noch etwas, was du, der lieben Gastrowelt da draußen mitteilen möchtest, irgendwas, was du noch loswerden möchtest, was wir noch vergessen haben?
1: Ich wollte nur allen Wirten sagen, die ich äh, im Lockdown fotografiert habe, ich komme noch mal vorbei, wenn es wieder auf hat, weil ich kenne ja keine der Lokale oder die wenigsten in offenem Zustand und ich sehne mich sehr danach, dass die Bars und Restaurants zu erleben, wie die eigentlich sind oder wie das Leben normalerweise
0: dort tobt. Und dann können wir zusätzlich zu diesem Bildband auch noch Rezensionen schreiben. Wunderbar.
1: <lacht> genau. Nee, da komme ich einfach. Aber ich glaube, da werde ich eine Weile beschäftigt sein. Ja. Aber das, das, da habe ich mir einfach so, so ein persönlicher Wunsch, dass ich einfach in den nächsten Jahren, je nachdem, wo es mich hintreibt, die Wirte noch mal besuche und dort esse und trinke. Und ähm, ja, einfach erlebe, auf was sie verzichten mussten während dieser Pandemie.
0: Finde ich toll. Dankeschön. Ja.
1: Vielen Dank dir, Markus.
0: Dann wünsche ich dir jetzt alles, alles Gute und ähm, ich freue mich auf den Bildband und würde sagen, einen wunderbaren Abend. Dankeschön, dass du da warst und euch wünsche ich auch alles Gute und freue mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder mit dabei seid. Dankeschön. Ciao, ciao.